0: Band, Medien und Meinungen
1: Journalistische Aufklärung über das bundesdeutsche Wahlsystem steht in diesen Tagen hoch im Kurs. Zurecht. Drei Wochen noch, dann wählen wir einen neuen Bundestag.
0: Auch der Sender RTL, der derzeit mit einer Informationsoffensive von sich reden macht, fühlt sich dieser Aufklärung verpflichtet und kam dabei auf eine ganz spezielle Idee, die sich Takeover nennt und nicht ganz unbekannt unumstritten ist, kann man ja, glaube ich, sagen.
1: Ganz genau. Der Plan äh, jedenfalls sah so aus. Das Nachrichtenangebot von RTL, RTL Aktuell, mit immerhin ca. 450.000 AbonnentInnen, überlässt einen Tag lang seinen Account einem anderen Anbieter, in dem Falle dem privaten Erklär-Account Instapolitik, der rund 15.000 AbonnentInnen hat und der über das Wahlprozedere aufklärt, also was es mit der 5-Prozent-Hürde auf sich hat oder mit Ausgleichsmandaten.
0: So ein Instagram-Takeover ist auf der Plattform ein gelerntes Format, aber das Problem dieser Account wird von zwei Frauen betrieben, die der CDU nahestehen. Eine etwa arbeitet in der Pressestelle der CDU Deutschland. Das sorgte für Aufregung. RTL dementierte, dass es die Anfrage an Instapolitik überhaupt gegeben habe, woraufhin bekannt wurde, dass auch ein anderer Account sehr wohl vom RTL-Social-Media-Team angefragt worden war.
1: Ja, und was bleibt, ist, wie man so schön sagt, ein Geschmäckle und deshalb wollen wir mit unserer Kollegin Anne-Kathrin Büsker, Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio, dann mal genauer hinschauen. Hallo an Katrin. Hallo, grüß euch.
0: Erstmal ganz grundsätzlich gefragt, wie findest du die Idee, den eigenen Account durch einen Dritten betreiben zu lassen und sei es auch nur für einen Tag?
2: Ehrlich gesagt nicht so richtig gut, insbesondere dann, wenn es um journalistische Angebote geht, weil die ja schon mit einer gewissen, ja, mit einem gewissen Handwerk an ihre Inhalte drangehen sollten und da jetzt einfach anderen das zu geben, ich, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, insbesondere weil es bei vielen dieser Politik- eklär accounts ja auch tendenziell eher um die Personen geht als um die Sache. Also InfluencerInnen haben ja oft eher sich selbst im Hinterkopf und im Sinne nicht ganz
1: unbedingt die Sache. Also ich bin da sehr skeptisch bei journalistischen Angeboten. Schauen wir mal auf Insta-Politik, also auf diesen Account. Wie würdest du ihn einordnen? Es ist ja als parteiisch zu bewerten. Nee, das würde ich auf keinen Fall sagen. Also du hast es ja eben auch schon beschrieben, in den
2: letzten Wochen ging es da viel um Wahlthemen, sowas wie Überhangmandate, wie insgesamt Wählen eigentlich überhaupt funktioniert. Es haben sich dann auch durchaus ein paar AnwärterInnen für den Deutschen Bundestag vorgestellt in kurzen Videos. Es gibt insgesamt ziemlich viele Interviews in den letzten Monaten, aber tatsächlich mit Personen aus verschiedenen Parteien. Diese Interviews sind jetzt nicht super kritisch, sondern auch schon so ein bisschen abfragend, aber ich habe schon das Gefühl, dass hier versucht wird, alle demokratischen Parteien irgendwie zu berücksichtigen.
0: Kann man denn dann trennen zwischen den Betreiberinnen des Accounts und dem Account selber oder anders gefragt, siehst du die Kritik an R2L dann trotzdem als gerechtfertigt?
2: Ja, ich sehe die Kritik definitiv als gerechtfertigt an. Zum einen, weil ich ja gerade schon beschrieben habe, dass ich nicht davon überzeugt bin, InfluencerInnen einen journalistischen Account ähm, zu geben. Und dann kommt halt dazu, Lara Obaniak und Janine Klose, die können auf ihrem eigenen Instagram-Account ja durchaus überparteilich über was erzählen. Aber als Personen sind sie ja mehr als ihr Instagram-Account. Sie haben einen beruflichen Hintergrund. Obaniak arbeitet eben in der Pressestelle der CDU. Klose ist Referentin für den CDU-Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg. Das heißt, die beiden arbeiten für eine Partei, das ist ja eine Facette, die, die können sie nicht einfach abkoppeln und das ist dann schlichtweg ein Problem für ihre Unabhängigkeit. Also wenn du von einer Partei dafür bezahlt wirst, sie gut aussehen zu lassen, dann kannst du in der öffentlichen Wahrnehmung schlicht
1: nicht unabhängig sein. Du stehst da immer in einem Interessenkonflikt. Nun gibt es aber auch einige JournalistInnen, die auch ein Parteibuch haben und die trotzdem sauber arbeiten können und das setze ich mal, unterstelle ich jetzt mal auch tun. Was ist daran jetzt so anders? Also ganz
2: grundsätzlich möchte ich schon festhalten, dass ich es hochgradig zweifelhaft finde, als Journalistin ein Parteibuch zu haben, ohne dass ich da jetzt irgendwem unterstellen wollen würde, mit Parteibuch nicht sauber zu arbeiten. Aber ich finde auch das schon problematisch. Ich glaube, in diesem aktuellen Fall muss man klar differenzieren, um das Problem wirklich zu verdeutlichen. Wir reden bei Urbaniak und Klose ja nicht von Journalistinnen. Das Problem ist, dass sie, wie ich gerade schon gesagt habe, im Dienste einer Partei stehen. Sie werden dafür bezahlt, dass die Partei oder auch der Bundestagsabgeordnete der Partei, dass die gut aussehen. Also sie machen PE. Mehr. Da machen sie durchaus ähnliche Sachen wie im Journalismus, sowas wie Texte schreiben zum Beispiel, aber am Ende ist es ihr Job, eben ein ganz bestimmtes Bild der Partei zu vermitteln und ja vor allem auch zu sagen, die Antworten, die diese Partei gibt... Das und nur das sind die richtigen Antworten. Wir haben Recht, wir wissen, wie es geht. Journalismus wiederum hat die Aufgabe, Fragen zu stellen und auch verschiedene Antworten abzubilden und dann auf ihre Plausibilität zu prüfen, dann vielleicht auch nochmal mit Stimmen aus der Wissenschaft zu sprechen oder mit Nichtregierungsorganisationen. Also es geht darum, aktuelle Versprechen mit Handlungen auch aus der Vergangenheit gegenzuchecken, ein breites Bild zu zeichnen und das dann möglichst in der Komplexität zu vermitteln. Widersprüche zu zeigen. PR mag keine Widersprüche, die werden da schön mit wolkigen Worten zugedeckt und PR hat halt am Ende immer nur eine richtige Antwort auf ein Problem.
0: Jetzt ist das, muss man aber sozusagen nochmal im Detail darauf rumreiten. halt eben der Beruf von denen. Und jetzt kommen wir an der Stelle, die in Social Media häufiger benutzt wird, nämlich in der Bio des Instagram-Accounts steht, dass er privat ist. Und das machen viele Leute, das machen auch Journalistinnen, dass sie eben sagen, also ja, als Beruf habe ich eine Aufgabe, hier bin ich privat und kann auch meine politische Meinung äußern und haben. Warum soll das dann in dem Fall nicht gelten?
2: Naja, Sie können ja auf Ihrem privaten Instagram-Account weiterhin machen, was Sie wollen. Sie sollen nur halt nicht das journalistische Programm von äh, des, des RTL-Accounts ähm, übernehmen. Und ich sehe ehrlich gesagt auch kein Problem darin. Ähm, solange meine eigene Meinung in Berichterstattung dann eben nicht dazu führt, dass ich Perspektiven außen vor lasse, die mir nicht passen, ist es total okay, als eigene, eigenständige Persönlichkeit mit einer Meinung aufzutreten. Ich mache das mal mit einem unverfänglichen Beispiel ein bisschen deutlicher, was ich meine. Ich persönlich finde Kartoffelsalat und Mayonnaise fantastisch. Das ist meine Meinung. Mir schmeckt der am besten. Und das würde ich auch in einem journalistischen Meinungsbeitrag stringent so durchargumentieren. Wenn ich jetzt aber als Journalistin einen Bericht über Kartoffelsalat mache und dann ausschließlich Stimmen zu Wort kommen lasse, die mir sagen, wie großartig Kartoffelsalat mit Mayonnaise ist und dass es gar keine anderen Rezepte geben kann und auch nicht darf, weil natürlich ist nur Kartoffelsalat mit Mayo das, was überhaupt geht, dann lasse ich ja einen großen Teil von Sichtweisen weg. Das wäre nicht journalistisch. Kleiner Exkurs an der Stelle. Man muss bei der Abbildung von Perspektiven trotzdem aufpassen, da jetzt keine falsche Balance irgendwie zu bekommen, wenn es jetzt diesen einen Typen gibt, der beim Thema Kartoffelsalat behauptet, es gäbe gar keine Kartoffeln, also wissenschaftlich nicht belegbaren Unsinn verzapft, muss man ihn nicht unbedingt als gleichwertige Stimme abbilden. Um wieder zu Instapolitik zurückzukommen und vielleicht auch dieses Kartoffelbeispiel jetzt endgültig überzustrapazieren. Natürlich kann die Mitarbeiterin eines Kartoffelsalatherstellers auf ihrem eigenen Instagram-Kanal über Kartoffeln reden. Sie ist aber keine
1: unabhängige Stimme zum Thema Kartoffelsalat. Ich sehe, Markus, äh, herzlich lachen. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz die Perspektive noch mal erweiten. Äh, es gibt ja eine schon eine Diskussion darüber, dass es eine Durchmischung von Politik und Journalismus geben könnte. Zum Beispiel schlug große Wellen, äh, als BILD-TV ohne sein Wissen mit Armin Laschet geworben hat. Beobachtest du so eine äh, Durchmischung von Politik und Journalismus? Also jetzt nicht anhand dieses
2: Beispiels, weil auch das Verwenden des Bildes ja kein Journalismus war, sondern PR. Und zwar mit ich finde zwei verschiedenen Layern. Einerseits wirkt man da mit Armin Laschet und signalisiert Zuschauerinnen und Zuschauern damit, wo man eigentlich politisch steht. Andererseits ist es dann auch unabgesprochen und damit signalisiert man, dass man bereit ist, allen kräftig auf die Füße zu treten. Also wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht, ob das als Beispiel taugt. Grundsätzlich sehe ich aber gerade bei Bild TV schon so eine Tendenz auch selbst ja, Politik zu machen, eben durch die Fragestellung, die Fragen, die man stellt und die Fragen, die man nicht stellt. Das heißt, welchen Themen man Relevanz gibt. Und dann wiederum auch durch die Auswahl von GesprächspartnerInnen, da scheint mir, dass es insbesondere bei BILD-TV durchaus, naja, ich sage mal, Lücken in der Frage der Vielfalt gibt.
0: Es gibt also an manchen Stellen im Journalismus noch Verbesserungsbedarf, halte ich mal so ganz <lacht> kurz fest,
1: an Katrin Wüßke aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank für das Gespräch.